1: Aujourd'hui, on parle d'énergie nucléaire. Et là, tout de suite, on pense aux désastres. Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island, et puis après son divague vers les, les missiles. En général, le nucléaire, c'est pas une énergie qui est très populaire. C'est pourtant l'énergie qui est la moins dangereuse. Selon la NASA, elle arrive tout juste derrière l'hydroélectricité pour le nombre de décès. Mais les catastrophes qu'on connaît sont tellement impressionnantes qu'elles viennent noircir le dossier, la perception. Avec la population mondiale qui croît, la demande en électricité également qui augmente sans cesse, des scientifiques de partout cherchent à trouver des façons sécuritaires de faire fonctionner des réacteurs nucléaires sans danger. Une firme américaine a développé un prototype très prometteur, un réacteur refroidi au sel fondu, oui, et qui en plus peut recycler les déchets nucléaires, comme par magie. Comment ça marche? Voici Félix Pedneau.
0: On connaît pas super bien ça au Québec, le nucléaire. Avec nos barrages, c'est pas comme si on en avait besoin de toute façon, mais plusieurs pays dans le monde qui n'ont pas des cours d'eau à gros débit ou qui veulent sortir de l'électricité au charbon sont très curieux d'essayer le nucléaire parce que ça produit pas de gaz à effet de serre. Même si ce n'est pas très très populaire pour les raisons qu'on connaît, c'est déjà très établi à pas mal d'endroits en Europe. Donc si on regarde la France, par exemple, qui est le champion mondial du nucléaire après les États-Unis, ça représentait 70 de la production d'électricité du pays en 2019. En Belgique, c'est 47 en Ukraine, le pays de Tchernobyl, 53 En général, un réacteur nucléaire, ça fonctionne comme ça. On place dans le cœur de la machine un noyau atomique, donc soit de l'uranium enrichi ou du plutonium, puis on procède à une fission atomique. Ça, ça veut dire qu'avec de l'énergie, on va casser le noyau de l'atome et ça va libérer énormément de chaleur, donc encore plus d'énergie. Et dans le processus, ça libère aussi des neutrons, qui sont des tout petites particules, qui vont se casser à leur tour pour produire encore plus d'énergie. Donc, vous comprenez, ce qui est merveilleux avec ça, c'est que ça crée une réaction en chaîne qui va produire beaucoup, beaucoup d'énergie. Ensuite, pour acheminer toute cette chaleur-là vers des turbines qui vont transformer cette chaleur-là en électricité, ça prend ce qu'on appelle un liquide caloporteur, un liquide qui va refroidir le réacteur en même temps de transporter la chaleur jusqu'aux turbines. Depuis les années 50, tout le monde s'entend à peu près pour utiliser l'eau comme liquide qu'à l'eau porteur, mais il y a une firme américaine qui veut mettre de l'avant un modèle qui existe déjà depuis les années 50, mais qu'on n'a jamais vraiment exploité, le réacteur au sel fondu. Le nom de la firme, c'est Elysium, c'est basé aux États-Unis, et Elysium veut commercialiser ce nouveau modèle de réacteur-là parce que ce serait une méthode plus verte et moins dangereuse que le modèle où on utilise de l'eau. Je vais vous montrer pourquoi. En utilisant du sel fondu, par exemple du chlorure de lithium comme liquide qui transporte la chaleur, on peut réduire les accidents et augmenter la production d'énergie d'une centrale. Pour mieux comprendre, imaginez d'abord que le sel fondu est dans une marmite qui est dans le réacteur et qui est tout près du cœur du réacteur, donc tout près du noyau atomique qui émet l'énergie. Le sel fondu, lorsqu'il devient chaud, et là on parle de température qui monte à plusieurs centaines de degrés Celsius, eh bien, il se dilate. Et lorsque le sel fondu se dilate, donc il prend plus d'espace, il va remplir un deuxième réservoir qui ne touche pas au cœur du réacteur, où il va graduellement baisser en température, donc se vider de sa chaleur. Et puisqu'il y a moins de sel fondu directement dans la marmite proche du réacteur puisque le sel s'est dilaté, il y a moins de liquide pour transporter la chaleur jusqu'aux turbines qui créent de l'électricité. Et donc, comme il y a moins de liquide, la production d'énergie ralentit. Et comme la production d'énergie ralentit, le liquide refroidit. Et puisque le liquide refroidit, prend moins de place. Il va donc pouvoir graduellement quitter l'autre réservoir de refroidissement pour revenir dans la marmite qui est proche du cœur du réacteur. Et ça, ça va permettre au réacteur de reprendre son cycle de production normal. Ce qui est intéressant avec le sel fondu, c'est qu'il est constamment réutilisé par la centrale. Donc ça évite d'avoir un accès constant à l'eau, par exemple. Et la firme Elysium propose différents modèles de réacteurs qui sont beaucoup plus petits que ceux qu'on trouve dans les immenses centrales à l'eau qui existent déjà. Avec des réacteurs au sel fondu, on devrait plus voir des centrales avec des énormes cheminées, qui sont un peu l'image qu'on se fait des centrales nucléaires aujourd'hui. Et l'avancée la plus intéressante, par contre, c'est qu'on peut recycler dans le sel fondu des déchets nucléaires radioactifs qui ont été produits par l'activité nucléaire. Donc, que ce soit des produits de d'autres centrales nucléaires ou même des restants d'armes nucléaires, leurs résidus radioactifs peuvent être dissous dans le sel, ce qui va à terme, les rendent moins radioactifs. Et ça va aussi les faire se décomposer beaucoup plus rapidement. Si normalement des déchets nucléaires disparaissent environ en 10 000 ans, ceux d'une centrale au sel fondu peuvent disparaître en 300 ans. C'est une pas pire différence, sachant qu'on va créer beaucoup de déchets nucléaires à l'avenir. Pas certain, par contre, qu'on croise des centrales nucléaires de sel fondu au Québec, mais comme nos voisins du Sud cherchent des nouvelles sources d'énergie, ce ne serait pas surprenant qu'à l'avenir, on entende un peu plus parler du prototype de réacteurs au sel fondu.
1: Ouais, et les Américains d'Elysium Energy ne sont pas les seuls dans la course. Bien au contraire, il y a une firme canadienne aussi, Terrestrial Energy, qui se lance dans les réacteurs au sel fondu. On va en entendre de plus en plus parler. Eux développent des mini-centrales de 195 MW prévues pour être prêtes et construites d'ici 10 ans, en 2030. Clairement, l'enjeu ici, c'est vouloir répondre de manière propre et sécuritaire à une demande énergétique croissante dans ce monde qui n'a pas encore fait le choix massif de la décroissance ou en tout cas d'une consommation raisonnable d'énergie. Merci Félix Pedneau pour ces explications. C'était en cinq minutes.